0: Euh, det är en historia fait, Det är en dessin animer i en journalist av en ung journalist Nej men han, alltså, det är fullt allvar så var han ju en väldigt viktig del för min uppväxt jag lyssnade otroligt mycket på skivarna eh, jag läste böckerna och jag tror att en del av min feblesse för resor mycket väl kan ha växt där eftersom han var verkligen överallt på en massa exotiska platser och sånt här vilket jag tror att jag tyckte var ett av de stora spänningsmomenten.
1: Jag tänkte vi skulle zooma in lite. Du har ju varit två vänner och arbetat i Afrika. Den ena gången var Kongo och andra gången när du var ett två och ett halvt år var Mali. Mm. Kan vi inte prata lite om vad du gjorde i Mali? Eller kan vi det?
0: Ja, vi har ju redan berört det lite grann tror jag mm. i någon tidigare. I, I Mali så jobbade jag som informationsanalytiker, det vill säga jag skulle analysera situationen bland eh, de olika beväpnade rebellgrupper som finns i Mali hur de förflyttar sig hur de rekryterade, vad de hade för, på agendan, vad de deras eh, olika operationer i områdena sånt där deras samröre med terroristerna eftersom de beväpnade grupperna och terroristgrupperna i Mali de flyter, ja, även, <laughs> även regeringskorridorerna allt det här det flyter ihop lite grann eh, så det, ja, det handlade om att samla, på, samla ihop så mycket information man kunde och sen gjorde jag analyser på strategisk nivå om man säger över en kanske en tre månaders period, där man kunde förvänta sig försvängningar och vändningar i, i, i den här extremt extremt komplicerade konflikten som, som Mali plågas av.
1: Mm. Det låter nästan som en militär roll.
0: Ja, jag, jag jobbade på en, en så kallad uh, joint-enhet där, där civil, policiär och militär personal jobbade tillsammans. Sen finns det en rent polisiär-enhet, en rent militär-enhet men de jobbar mer på operativ nivå, mer, mer, alltså mera dag för dag, att vad förväntar vi oss denna veckan. Mm. Uh, den här som jag var på, som heter Joint Mission Analysis Center, det var som sagt en vi samarbetade över de olika alltså mellan de olika inriktningarna och olika ska man säga, parterna.
1: Mm. Innan detta så hade du också en mer vad kan man kalla det, operativ roll.
0: I Kongo jobbade jag ju där, där var jag liaison officer och, och besök, alltså med ansvar för eller med, med huvud inriktning på, på mänskliga rättigheter. Så jag samarbetade väldigt mycket med domar och åklagare från högsta domstolen i den regionen där det vad som heter Katanga åkte ut och besökte fängelser och arrestenheter och sånt här för att se så att mänskliga rättigheterna efterföljdes. Och då får man ju vara medveten om att det är på en, på en väldigt basal nivå. Att den där var liksom... Eh, Kontrollera så att inte barn och män och kvinnor satt i samma celler och att man inte var gripna längre än hur länge man nu får vara gripna eller hur länge man nu får vara anhållen man alltså på en väldigt, väldigt basal nivå eftersom Kongo är, eller i alla fall då var på en, en, en oerhört basal nivå vad gäller utbildning om både polisiära ting och givetvis mänskliga rättigheter.
1: Hur var det att möta alla dessa människor och människöden när du var ute i fängelse och tittade <kör> så jag har,
0: det? finns så enormt mycket möten jag har befunnit mig i som har påverkat mig djupt, djupt, djupt människoröden och tragiska historier och, och, och lyckliga småhistorier och, och allting sådär. Och man kan väl säga att det som är den viktigaste den viktigaste läxan och lära i allt det här är egentligen... Förutom att man blir väldigt, väldigt pinsamt medveten om hur få bekymmer man har som svensk. Men att man måste vara... Att den, den lilla människan kan göra skillnad. Men att man samtidigt inte tror att man åker på något sätt här och att man ska förändra världen. Utan man får försöka påverka genom att göra små förändringar.
1: Du har berättat några små historier kring... Det, det är en helt annan kultur med korruption och så vidare. Att till exempel eh, poliser inte helt håller sig till lagar och regler utan har extra inkomster. Ja,
0: alltså det är ju bara egentligen vi här i vår lilla bubbla uppe i norra Europa där det inte existerar. Någon. alltså Det är klart att det, det existerar säkert någon form av korruption även i, på våra bredgrader, men det, alltså det sägs att svensk polis och nordisk polis är den minst korrumperade polisen i hela världen. Eh, utan att göra någon bedömning på i vilken utsträckning det finns korruption eller inom polisen. Så är vi den minst korrumperade. Och det beror ju på sådana ting som att dels så före, företräder vi ett samhälle som är organiserat. Och samtidigt så är vi väl utbildade, vi, är, vi har bra utrustning, vi, vi har... Alltså, lönerna för polisen, jag ska inte sitta här och säga att vi har bra löner men vi är fortfarande vettigt betalda vi kan, liksom, vi kan liksom ta hand om oss själva. I Kongo så tjänade när jag var där 2012 en polis 40 dollar i månaden det var 240 kronor i den och då kostade det ju ungefär 50 dollar per termin att sätta ett barn i skolan och har man då 11 barn så är det ju inte jättesvårt att lista ut att det är inte en en ekvation som, som håller. Och att i ett sådant, med sådana, och sen har du trågat på allt kanske, ingen utbildning. De fick, de fick köpa sina egna pennor och block och sånt här för de hade det, fick de inte. Och där var vi många som inte ens var poliser utan för att det fanns liksom inga, inga rullar på vilka som var poliser eller ej. Så att om jag hade en fabbro som dog som var polis och jag hade inget jobb. Ja, då tog jag farbrons uniform och så gick jag till jobbet och så var jag polis och så var det liksom ingen som hade någon koll på det. Och då sätter du folk utan förutsättningar, utan ekonomiska ersättningar och sånt där i en maktposition. Och så, utan ja, struktur. Utan struktur. Och, och, ändå, och inte heller något samhälle som aktiv, agerar som en förebild. ja nej, det är klart att kreativiteten hade någon... Hade någon plötsligt, hade Stefan Löfven bestämt att från och med nu så ska Sveriges alla poliser tjäna 400 kronor om vi har samma befogenheter. Jag tror att det hade inte tagit allt för många månader innan jag hade varit tvungen att börja bli lite kreativ, för jag hade inte betalat mina räkningar och i slutändan är det ju det det handlar om. Och i Afrika så, så finns det som sagt ingen, inget samh, det finns ingen samhällsstruktur, det finns inget, Det finns inget. egentligen ingenting som det vi kallar samhälle, det finns egentligen inte. Eftersom poliserna där till exempel, plötsligt kunde de göra här då gjorde de rider mot det som kallas för marché pirat, det vill säga svart alltså försäljning det var oftast kvinnor som sålde frukt och grönt i som de hade skördat själva, så gick de men de hade inga försäljningstillstånd så då körde man dit och så grep man 50 stycken sådana här grejen var ju att det fanns ingenstans att söka tillstånd, men de hade ju inget tillstånd så poliserna åkte dit och sen så satte man dem i fängelse och sen fick då den samlade släkten skapar upp de här 50 dollarna det nu kostar för att få ut familjemedlemmen och fängelset.
1: Som åkte ner i polisens ficka?
0: Såklart, såklart. Det är fortfarande så här att det finns exempel på... Jag pratade innan om klansystem och sånt här där när någon åker i fängelse i ett land någonstans och sen... Så bara kommer det ett e-mail e till någon som tillhör klanen, som bor i USA, som har bott i USA i 30 år. Som har, så säger man att jag nu sitter den här och den här personen han behöver hjälp med det och det och alla måste bidra. Och då, då får, fast de aldrig har träffat personen så, så får de skicka pengar liksom, för att man löser det tillsammans. Och då är det ju någonting som man, är man polisman så kan man ju utnyttja det och kan man grejpa någon och så och så begär man 200 kronor liksom, en jävla skitsumma och sen så skramlas det ihop av en massa människor och, och sen är det bra med det och det behöver inte ens vara liksom någon de kan hitta på vilken vilken vilket brott som helst som passar dem. Och jag menar i Kongo kan man alltså man åker i fängelse för häxeri 2019 så, så sitter det alltså folk i arresterna i Kongo gripna för häxeri för de har blivit anklagade av någon Pastor eller någon familjemedlem att, de, att barnen är sjuka på grund av att den här personen är häxa. Eller... Mm. Ja, alltså.
1: Om du kom till ett fängelse där det fanns någon som var inlåst för häxeri, kunde du göra någonting åt det? Eller det var bara till att konstatera att det såg ut så.
0: Nej så alltså, häxeri var ju, i den mån det fanns en, finns en brottspark i Kongo så var det ju ett brott. Jag mm. kunde inte få dem att bli släppta utan däremot kunde jag få dem att, jag kunde få dem att bli släppta om de, skulle, om de bara fick sitta och anhållna 72 timmar och de var inne på sin 96 timme så fick de bara sparka ut dem. Mm. De var inte så lätt för problem, de kunde inte utreda någonting heller för de hade liksom inga, inget material ingen utbildning, ingenting. Så det blev ju väldigt svårt. Jo, just när det gäller häxeri så på många sätt så var det oftast bättre att de satt i resten. ibland var det familjerna som själva kom och bad polisen kan ni sätta den här familjen i fängelse för att om ni inte gör det så kommer personen att bli lynchad. För nu tror, nu tror ju liksom hela kvarteret att hon är häxa och då kommer mm. de att liksom slita henne i stycken. Det var ett skydd för personen. Ja, alltså, en av de mest surrealistiska händelserna jag var med om i Kongo det var att vi kom till en polisstation på... Äh, när de ringde nog till oss och frågade om vi kunde ut. ut, för det var någon enorm folksamling vid en av de här polisstationerna vi brukade besöka. Och man var inte riktigt säker på det, vad det var, så vi körde dit. Utan det var ju tusentals personer runt omkring den här polisstationen. Och det var inte, det var ingen hetsk stämning eller någonting sånt, så vi fattade liksom inte riktigt vad det var. Jag anbågade mig in där. Och, och då var det så att då hade någon under natten gjort ett inbrott i, någon, i något av kvarteren där. Och sen så hade den här tjuven blivit förvandlad till gris. Och sen hade då befolkningen hittat den här grisen och tagit med den till polisstationen. Och de hade satt grisen i en arrest. Logiskt. Ja, så man kan ju skratta åt det här. Men alltså, alla de här tusen människor tyckte detta var ett helt osannolikt mirakel. Att de ville ju se den... den den här tjuven som hade blivit förtrollad till gris. Och så att alla var där för att titta på det. och <laughs> Sen slutade det lite med att... Det var ju tydligen några av poliserna som hade insett att det här var nu inte helt logiskt. Så att när väl folksamlingen sen lämnade, då, då skar de halsen av grisen och åt upp den. För då fick de ju sig ett, ett, ett skåvmål. Så då plockade de ut honom och resten och grillade den då och åt den. Ja... Och när vi var där så var det ju vissa av de här poliserna. Vissa av poliserna där var oerhört obekväma med detta. För de trodde någonstans fortfarande mm. att de på precis åt upp en tjuv. Liksom. Ja,
1: en oren gris.
0: Ja. En händelse jag var med om. Det var kom till en kom till en arresta där satt en, ja, en ung kvinna. Jag vet inte hur gammal hon kan vara. Hon satt bara med helt glasartad blick i en, i en, i en arrest. Där, grepen för barnamord. Ehm... Uh. Och hon skulle det var straffet för barnen mot barnavården det var liksom det var liksom, det, livs, det, var liksom ja, det var liksom dödsstraff på det. Mm. Och jag försökte prata med någon sånt här. hon var bara helt 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 avtrubbad. Jag kan inte sätta mig hennes kläder men hon fick ett barn. Hon hade redan sex barn under typ sex år gamla. Mm som hon inte kunde ta hand om. Och sen blev hon gravid igen. Och den paniken hon såklart kände för att jag kan, jag, jag har fem munnar för mycket att mätta redan. Ska jag ha en sjätte? Liksom? Okay. Så hon hade väl inget annat val än när hon väl födde den här. Så fick hon helt enkelt avsluta den här lilla, lilla bebisens liv. Och att hon sen satt i arresten där och de skulle döma henne till döden, det rörde inte henne i ryggen. För Så man såg att hon som jag kände verkligen att hon som person, hon var liksom redan slut för hon hade gjort någonting så mot all hennes egen natur mm. för att hon var tvingad att göra det. Att hon helt enkelt liksom hon hade nu någonstans bara gett upp och förlekat som att livet var skit. Så att de, skulle, att de skulle avrätta henne, det var inte någonting. Hon hade liksom redan mm. mentalt avrättat sig själv mm. men den här enormt. Jag kan, jag, som sagt, jag, har inte, jag är inte föräldrar Men jag kan tänka mig, du som är förälder, om du skulle relatera till vad krävs det för att man ska ta livet av sitt barn? Mm. Eh, en kvinna tror jag, som har burit mm. barnet i nio månader. Jag kan inte ens översätta det på vilken... Alltså vilket enormt trauma det måste vara. Det, 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 det Hennes ögon där och hennes ansiktsuttryck, det kommer jag, det kommer jag bära med mig alltid. Jag kan ibland sluta ögonen och se det. Det, det, det sitter fast i, i i min själ, verkligen.
1: Du sa om det att du har varit med om både tragiska och glädjefyllda små
0: händelser. Ja, det, det finns ju många, det finns många sådana händelser också. Jag, nu när jag var i Mali till exempel så eh, betalade jag skolavgiften till ganska många barn. små pengar det kostade liksom 700 kronor för ett år i skolan som vissa föräldrar helt enkelt inte... Det var helt så alltså 700 kronor, 700 kronor, det är, jag vet inte, 700 kronor, Det köper vi i på för en månad. Liksom. Mm. Alltså, det, är, det är så ofantligt små pengar för oss. Alltså. Mm. Så Jag, jag har nog betalat 10-12 olika sådana skolavgifter till, till, till små barn för att de skulle få gå i skolan. Istället för att bara skänka pengar sådär, så kan man verkligen göra en sån sak. Och den enorma glädje och tacksamhet. Som man ser hos människorna när, när, när man verkligen hjälper dem med någonting som är ett fullkomligt oöverstegligt hinder. Mm. För om det är någonting afrikanerna har lärt sig så är det att man måste gå i skolan. Alltså kosta vad det kostar vill så måste jag sätta mina barn i skolan. Annars är de för alltid körda. De är många av dem körda ändå. Men man är helt körd liksom om man inte går i skolan. Mm. Och samtidigt så skaffar de en massa barn- av flera olika skäl. Och det är ju en ekvation som inte, som inte går ihop.
1: Det är bland annat såklart att familjen är viktig så då har man fler som möjligtvis kan försörja en.
0: Ja, och fler som överlever eftersom det är en stor barnödlhet. Ja. Sen det också, finns ju ingen... Det är ju vinst varje gång, det är som Hassan Tivoli liksom, det är ju vinst, vinst varje gång för att kvinnorna är stort sett gravida från det att de är 20 till de är 38. Mm. För kunskapen på, på många håll om preventivmedel är ganska minimal mm. och även om man känner till det så är det ingen familj som har råd att lägga liksom en krona på Nej. en kondom
1: Du pratar mycket om kärleken till Afrika och när man bor i Afrika får man ge avkall för bekvämlighet mm. tänker jag mm. men det är kanske inte så viktigt för dig
0: Nej alltså vi tillhör ju som tur även om vi är på väg att glömma bort det så tillhör vi en oerhört eh, anpassningsbar ras. Eller, ja. eh, vi har ju en förmåga att, eller rättare sagt, vi har en så stark livsglädje och livsinstinkt så att vi kan uthärda extremt mycket. Eh, och vi kan anpassa oss ex, extremt mycket när vi liksom inte, när alternativen är uttömda så kan vi egentligen anpassa oss Det vad som helst. När man åker till Afrika och ska bo där så är man medveten om att vissa saker inte kommer att liksom fungera som man är van vid. Sen har man ju samtidigt fördelen när man åker åkerväg så att man sitter på tillräckligt med pengar för att kunna lägga lite extra på att få någon extra bekvämlighet mm. och betala lite mer och sånt där. Så även om jag borde i oerhört med svenska mått med i både Kongo och Mali så borde jag ju sinnesvärt luksuöst jämfört med. Eh, majoriteten av afrikanerna. Mm. Och jag har ju ingen eh, stor sån här 80-tals Kristusand Lane frisör så att, att duscha kallt är ju inte något problem. Framförallt inte i Malin när det är 46 grader varmt. <laughs> det
1: här är väl skönt att ha kallvatten. Och det kan ju inte bli så kallt heller.
0: Ja, det blir. det är Konstigt nu så är det faktiskt ganska svalt. Mm. Men det kan ju också vara så att är det 46 grader så kan, då känns ju 20-gradigt vatten som, eller 30-gradigt vatten också mm. som sängkallt. <laughs>
1: Båda länderna har varit och jobbat har varit farliga länder. Kan du berätta om någon gång när du har blivit riktigt rädd eller känt dig osäker?
0: Rädd har jag nu faktiskt lyckats undvika att bli. Mycket beroende av att man måste ha en rätt så hög mental förberedelse på att. Men det var ju en, en händelse i, också i Kongo där det var en rebellstyrka som hade levt liksom här riktigt de har levt helt i buschen liksom inte haft någon kontakt med honom de, de, de stred liksom mot regimen och så var det vid något till för de hade blivit ganska hårt ansatta så då bestämde de sig för att de skulle söka upp FN så att FN skulle kunna hjälpa dem då någonstans att mäkla fred på, rätt, på rätta grunder för de hade hört talas om FN så då, då bestämde de sig att de visste att vi fanns i Lubonbache och de var 60 mil bort. Men närmast då de visste det närmaste de visste att det fanns i Lubonbache. Så då gick hela den här truppenheten på typ 370 man. Och sånt. De gick alltså promenerade genom djunglen eller skogen ner till Lubonbache. Utan att veta att det fanns en annan FN-enhet typ 10 kilometer bort som de inte kände till. Och när de kom till Obonbashi så hade de för det första, var de typ 240 kvar. Så de hade ju tappat 130 man som hade dött längs med vägen. Och när de kom dit, så jublade folk i förorterna för de tyckte, wow, nu kommer rebellerna och kastar ut regeringen. Så att de jublade, och de här fick lite feeling så här och tyckte att, åh, oh, det här var lite fräckt att komma hit här och bli sedd som befriare, fastnat de inte var där för att göra det. De hade ju liksom inga, 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 inga ingen ammunition, inga fungerande vapen och sånt. De var beväpnade med pilbågar, slangbällor och någon, någon granatgivär utan ammunition som någon stackare ändå hade burit i 60 mil och en massa kulsprutor med ingen ammunition eller felaktig ammunition. Så alltså det var ju totalt helt värdelöst. Liksom. Och när de kom dit så var det ändå någon som lyckades skjuta någon kula i luften och sådär liksom för att de blev firade. Och just den här gången när de anlände så var... Kongos president Kabila som kom från Lubumbashi han var där och bodde i Lubumbashi han var där ibland och bodde där på sommaren och sånt där tog en liten retreat han var där just då så hans republikanska garde var i Lubumbashi och kastade sig över de här och fastnat dem inte un anfallet så de bara sköt ner dem på öppen gata i stort sett och jag var hemma på lunch när det plötsligt började skjuta som fan i stan precis utanför där vi såg hur, hur folk sprang på gatorna utanför sådär. och vi bestämde oss för att ja, vi måste köra till campen och då hade det varit så här att när Repul Rep alltså när republikanska gardet började skjuta på rebellerna så sprang alla rebellerna mot FN-kampen och utanför FN-kampen stod det typ fyra poliser vid grinden där och när de såg 200 rebeller kommer springa. De möter de vilt skrekande Så blev de jätterädda och sprang därifrån. Så med, med, med grindarna öppna. Så rebellerna sprang rakt in i lägret. Och där inne stod fem stycken beväpnade FN-soldater FN från Benin. Och helt mirakulöst nog så skjuter ingen av dem. Så de här, alla de här 200 springer in på en kamp. Och bara sätter sig ner direkt och liksom ger sig. Och sen slås ju deporterna igen. Och så kommer regeringstrupperna utanför. Och liksom vill att de ska släppa ut dem för De vill döda alla. Och vi kör till kampen. Kommer fram till, det är efter då, kommer fram till grinden. Och ingen öppnar när vi tar ut den. Och så är det liksom ett litet hål i grinden. Jag tittar in och ser liksom hur det går rebeller inne på Och jag, bara tänker, jag säger till att de har tatt kampen. De har fanta var ett tatt kampen, liksom vi får köra till flygplats. För där hade vi en annan kamp. Mm. Sen när vi är på väg ut på flygplatsen så kommer vi fram till att har de tagit hockey, Så har de garanterat att flygplatsen först eftersom mm. den om den är viktig. Så då vänder vi där och så konstaterar vi att det bästa sättet att åka till nu är nu förmodligen. Eh, att köra hem igen. Och när vi kör hem genom staden där då så kör vi liksom slalom mellan döda kroppar och sånt här. Så kommer vi fram till ett övergångsställe där det går en massa som går med händerna uppsträckta över huvudet och tittar ner och så står det två stycken som låter med jättelika maskinivär och sol och så. Båda de två tittar upp och och riktar sina maskiner mot varandra. bil. Och där, jag vet inte hur många sekunder, där är ett, ett och där på några sekunder. Som känns som två månader. Innan han liksom ändå någonstans kommer fram till att ja, det här är ju faktiskt FN, de behöver jag inte skjuta på. Som han vinkar bara förbi och så, så kör vi hem. Eh, under den sekvensen där, jag är inte säker på hur lång hela den sekvensen var, då stod tiden rätt still. Jag, jag var inte rädd, jag, jag, det var så surrealistiskt så jag vet inte riktigt. Eller man bara går in i någon professionalitetsgalax eh, där som gör att man inte riktigt... Eh, men det var ju en enorm press och det som är mest surrealistiskt av allt egentligen är att vid den här attacken så, så, så det var det något fyrtiotal människor som både civila och militära och barnen gravid kvinna som satt på sitt kontor och fick någon förlöp en kula in och hur många som helst som de dog. Det var alltså krig för ett tag där. Och när jag ringer, då tänker jag jag måste ringa hem. För, jag måste, för att det här kommer ju säkert att stå på nyheterna, Så att då vill jag att de ska veta att jag är okej.
1: Okay. Så dina släktingar är, ja. eller vänner är rädda? Och så ringer
0: jag hem. Och säger, jag bara så ni vet det så mår jag bra. Jaha, vadå? Och då har ju ingen hört någonting om det. Och sen pratar jag med en, med en kompis till mig som eller som han som också då, som jag också ringer till. så där. Och då visade det sig i efterhand att ingenstans överhuvudtaget i Sverige så har detta rapporterats. Han hittade till sist någon enormt liten blinkar på någon BBCs hemsida eller någonting sånt där. Då är vi återigen där jag var innan att när Noshörnings noshörningsungen Nelson inte kan resa sig på kolmorden, då stannar mm. Sverige. Men eh, ett femtiotal människor skjuts ihjäl i ett afrikanskt land som eh, vi ändå har faktiskt hyfsad eh, vetenskap om en hyfsad relation till. Så skrevs det ingenstans. Det försvinner i allt skval av bilbomber i Kabul och, och sånt här. Och, ja. Hur gick det för rebellerna på kampen? Eh... Först så sorterade vi ut alla barnsoldaterna. Det var 42 stycken från, från 10 till 16 år gamla. Och sen så de som var skadade, svårt skadade de, lades på sjukhus och fick FN bakta dem. Och resten skickades till Kinshasa för att ställa sin förrä förrätta. De flögs med våra plan dit och ställde sin förrätta i Kinshasa. Och jag kan väl bara jag kan väl bara fundera eller jag kan väl bara gissa vad som hände med dem det var, gick nog inte så där jättebra. De 42 barnsoldaterna de lämnade sig i alla fall över till till FNs barnenhet och satt i sån här avprogrammering och det var, en, det var också en, det var mitt i allt delen så var det en oerhört ljus sekvens egentligen för där stod 42 stycken pojkar helt glasartade blickar, helt Helt tomma, liksom. identitetslösa på något sätt. Och så kom de här ifrån, eh, från, från FN med kläder, med lite t-shirtar och sånt där. Och så fick de ta av sig sina skitiga rebellmilitärkläder som inte ens var några kläder. Det bara trasor. Liksom. Och så fick de hoppa i t-shirtar och sånt där. Direkt så bara såg man hur de liksom lös upp och de började liksom posera för lite foton så här så de hade liksom lite hiphop på sig och sånt där. Så de 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 har långt. hade jättelångt kvar att vandra för att bli må bra igen men man kunde ändå se hur de plötsligt bara gick från en identitet som, som en ung, levande barnsoldat på droger i stort sett till att faktiskt var en barn eller en, en ungdom hur ansiktsuttrycken och liksom eh, auran förändrades.
1: De blev barn igen, ja. Tintin, han var ju kongo. Ja, ja. ja. Eh, har du läst en eh, serie? Ja, klart. Det gavs ut i många utgåvor och man ändrade på en massa saker. Bland annat så i Sverige när man gav ut den så var man inte så nöjd med innehållet på en sida där Tintin bara ett hål i en levande nosörning. Det tog man bort från den svenska. Och sen så har jag fått mycket kritik för att den visade afrikaner som primitiva. I Kongo kände man till Tintin.
0: <laughs> ja det gör man. Det var ju till och med så att det var ju någon som motionerade tror jag i riksdagen på att den skulle förbjudas att finnas på svenska bibliotek för att den mm. var ju jämt ja. rasistisk. Och läser man den som ett dokument av idag så ja, det är det klart att den är ju extremt färgad av kolonialismens ideal där afrikanerna ju i stort sett betraktades som, som en djurart, alltså helt fullkomligt underlägsen oss. Så det är klart att det här är en hel del rasistiska element i den. Samtidigt kan jag väl känna så här att på det viset är det en extremt viktigt dokument som faktiskt kan påvisa att vi har kommit någonstans sedan dess. Mm. Eh, och så ska man ju till saken lägga att kongoleserna är galet, galet, galet stolta över den här boken. För det är en av de liksom inåt ändå någon form av positivt sammanhang i en barnbok liksom har blivit omnämnt som en nation mm. och var du än vänder där i Kongo så kan du köpa tavlor på tinten i Kongo de har de um, skulpturerna och de djur olika figurer från där till och de tycker de här bilderna på afrikanerna med stora läppar och djurhudar som tycker de är fantastiskt roliga här gick åkte ju alla utanför Belgien han satt ju bara och forskade i teckningsklipp och ritade sina figurer från sånt han hade sett kongolesarna är helt helt fascinerade och de förstår inte överhuvudtaget när man säger till dem att det här tycker folk är jätterasistiska, att de gör ner er eh, liksom i resten av världen. Som i Sverige till exempel. Men afrikanerna är väldigt självironiska. Mm. De är rätt så trygga i att de kan vara lite primitiva. Det är mm. ingenting som de tycker är något konstigt. Så länge de får ha sin kultur, och det är otroligt de är väldigt glada. Så att de, Det är inte så att de känner, av att vi blir kränkt av den här boken, de blir bara stolta. Mm. Eh, så innan man skriver en motion om det så skulle man kanske sätta sig in i sånt här ja,
1: det är verkligen och sen är
0: det också så att det som är lite kul är att sen kan du resa runt i andra länder där andra länder då helt enkelt bara har plankat framsidan på tintin i Kongo på tavlor och liknande och så är det då tintin i Timbaktu eller tintin i i Rwanda och sånt. så att de andra länderna, de skulle jättegärna också vilja att den jävla boken råkade vara skriven om deras land de har en enorm självdistans. Mm. Eh, och de är så vana vid att bli stövmodligt behandlade av kolonisatörer, av de som har tagit över efter. Som igen, många av de som, afrikaner som har tagit över större i afrikanska länder, de har bara fortsatt kolonisera mm. för, för sin egen räkning ja. Så de har inga problem med det. Utan De, de ser bara snarare det som en, liksom en, en, ett skönlitterärt, världsomspännande, jättekänt verk- mm som de är med mig där deras historia och sånt här eh, liksom speglas och de flesta afrikaner i, i de här länderna skulle säkert kunna bara ett hål i, i, i hornet på en att utan att tveka det, mm. livet är mer förgängligt än så för dem liksom, på något ja. sätt
1: det är inte bara att han bara har hål, han fyller det med dynamit och springer spränger skit ja, det, är ju... <laughs> det skulle de kanske också kunna göra men det är ju lite intressant att vi i västvärlden då har haft en massa debatt om att vi vill skydda Kongo från att visa den här serietidningen med rasism och så är de stolta och har det på väggarna.
0: Ja men det är ungefär som man skulle ge sig på att liksom, Emilie Lönneberg är en främjarbarnård mm. för han måste springa och gömma sig mm. i vebon för annars får han stryk liksom. ja, ja. Vem skulle ta upp det? Det är också ett historiskt dokument. Mm. Vi skulle inte jaga ut våra barn i vebån 2019. Men...
1: Jag får göra dig besviken att den debatten finns också. <laughs> men, ja, det kanske finns.
0: Man måste göra skillnad på folk ja. och folk och man måste göra ja. skillnad på tid och tid. Ja. Vi har blivit bättre på grund av att vi har varit dåliga.
1: Men du... Nu ska jag inte ta bort allt annat du är duktig på, men en av dina fördelar som polis i de delarna av Afrika du har varit är ju att du är väldigt duktig på franska. Mm. Varför är du duktig på
0: franska? Ja, det är väl bara så att jag har råkat eh, bli väl välsignad med en, en god språkkänsla. Jag är ett matematiskt ufo till exempel, jag är mm. inte någon speciellt logisk person Digitalt och matematiskt är ja, digitalt och logog mm. Men språk har alltid satt sig ganska lätt på mati mm. efter en ganska lätt för. Jag, jag valde franska på högstadiet för att av två anledningar. dels att vi hade varit en gång i Frankrike med mina föräldrar och husvagnen och dels för att jag tror att jag vill inte vara som alla andra och liksom 90% valde i tyska mm. Så jag ville välja franska jag tyckte det, det lät mer exotiskt och sen så ja, jag var väl en ganska god elev i franska och sen framförallt fortsatt fortsatte vi resa till Frankrike under de åren jag gick i skolan så att jag gick och pluggade på, på, sommar, eller på höst och vår och sen åkte jag till Frankrike och fick lite praktik på sommaren mm. med vänner och sånt där. Mm. Och sen satt mycket kvar mycket mer kvar än vad jag själv riktigt hade räknat. Men för från att jag gick ut gymnasiet så när som på ett par resor så jag har jag inte egentligen stött på någon franska för förrän jag plötsligt droppades ner i Kongo 2012. Och sen har jag varit ett år i Kongo, sen två och ett halvt år i Mali. Det är klart att kan blir bättre.
1: Ja, för det är franska i båda länderna. Som... Ja, ja, ja. men vi kan väl prova bara för, så folk får höra om du verkligen kan franska. Kan du inte berätta lite om Tintin och hans värld på franska?
0: <laughs> Tintin och hans värld? Ja,
1: men vad handlar böckerna om och vilka huvudpersoner finns Mm.
0: Tintin, c'est une histoire... Euh, c'est une scène animée, en fait, d'un journaliste, un jeune journaliste qui est, qui est aussi un grand, euh, un grand... un grand idéaliste. Il aime des, des aventures. Euh, et, euh, il lutte contre les crimes partout au monde. Il a des amis. Il a un une, 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 une capitaine. Un une capitaine naval tellement alcoolisé qui s'appelle Haddock. Euh, il y a une... une, une c'est une scientiste je pense et je connais pas son nom en français mais en suédois on lui appelle professeur calcul et il y a une dame qui chante l'opéra qui s'appelle Bianca Castafiore il y a les deux détectives complètement euh, fous qui s'appellent les frères Dupont et Dupont ils sont tellement bêtes, ils sont des policiers mais ils arrivent à rien faire, vraiment, vraiment rien et donc Tintin il voyage partout au monde il a un bon sens de résoudre de, de des mystères et, des, et aussi des, des crises et il a, il a beaucoup de courage c'est une, une personne tellement courageuse, courageuse. Et il a aussi euh, un petit chien qui s'appelle Milou C'est vrai ami qui Ja,
1: vad bra. Du, man kan nästan förstå vad det du säger på grund av eh, egna namnen där. Eh, men kalköll visste du inte vad han heter på franska?
0: Jag tror jag undrar om inte han heter Tournesol. Mm. Jag det... tror det, vilket betyder solros för övrigt. Jag mm. undrar om inte det är så han heter. Det är bara några timmar kvar tills du ska flyga till...
1: –Istanbul! Mm. –Och sen vidare till Afrika. –Sen vidare till Afrika. Finns det en risk att du kommer att bestämma dig att du ska bosätta dig på den kontinenten?
0: Ja, det kan. Ja, till viss del finns det kanske det faktiskt. Det är inte någon överhängande risk, men det finns faktiskt en risk, det är helt rätt. Jag har en liten dröm om en verksamhet där nere som jag hade tyckt var kul att ha.
1: Mm.
0: Sen därifrån till att materialisera mm. sådana drömmar till att verkligen bli det och överge allting som är tryggt och bra i Sverige mm. <hör> på en permanent basis. Ja, det är ju givetvis ett stort steg. Jag kommer att
1: hälsa på dig en gång om året, inte mer. Nej. Ska vi säga det?
0: Ja, det är bra. Vilket land ska jag till? Ja, det beror på var jag bostad med. Men ja, var... Jag meddelar dig i förväg så, att du, ja, ju... så du inte behöver inte chansa liksom på vilket land du ska åka till.